0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Las Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og Med mig i dag har jeg Jens Nærvi Petersen, som er senioranalytiker og som følger blandt andet meget med i Danske Kroners udvikling. Danske kroner er jo bundet til euroen, så øh, udsvingene i den er jo sådan meget, meget små, men ikke desto mindre meget, meget vigtige for så nogen som os. Øhm, og, øh, og Jens øh, har jo her på det seneste fulgt med i, hvordan øh, den danske krone er blevet styrket inden for de her snævre øh, intervaller, vi snakker om. Og Jens, det er jo blandt andet øh, udledt af, hvad der sker hernede, øh, lidt længere nede sydpå øh, i i Frankrig blandt andet. Hvad, hvad, er, det, hvad er det, der, der, der foregår? Hvad er det, markederne fokuserer på nu her?
1: Ja, nu kan vi i hvert fald konstatere, at, at kronen ligger på det stærkeste niveau overfor euroen, den har gjort i den periode, Lars Rode har været, været nationalbankdirektør. Det er i hvert fald lidt symbolsk, Æ, og den bliver understøttet blandt andet af den her bekymring omkring... Hvad, øh, hvad det franske valg og en eventuel sejr til Le Pen skal betyde for, for euroens fremtid. Nu har hun jo blandt andet sagt, at hun godt kunne tænke sig, at franskmændene fik lov at holde en afstemning om, at de skulle være med i euroen. Så det har skaffet fornyet bekymring omkring euroens fremtid, og som vi har set nogle gange før år, det sidste på, når der har været øh, uro omkring euroen, jamen så har det skabt interesse for danske kroner og danske aktiver blandt investorerne. Øh, og det er så med til at styrke kronen. Altså folk køber kroner, fordi hvis nu,
0: er det så fordi, de tror, at euroen øh, forsvinder i morgen, eller, øh, eller, eller er det mere sådan, hvordan skal man forstå det?
1: Jamen altså, ideen er, at øh, før der var noget, der hedder euroen, så holdt Danmark der, øh, kronen fast over for D-marken. Og der er en forventning om, at hvis at euroen skal ophøre med at eksistere, så vil Danmark øh, låse kronen fast til en ny D-mark, eller den valutaunion, eller den, øh, den konstruktion, som Tyskland nu vil deltage i. Øh, og på den måde så bliver, øh, kan kronen godt blive betragtet som en, øh, en, øh, en, en, en slags D-mark, en slags, øh, et, et slags sikkert alternativ til øh, at placere pengene øh, i den her situation.
0: Man skal vel understrege, at det er jo ikke, fordi folk som sådan har det, tror at det mest sandsynlige er, at euroen bryder sammen. Man kan mere sige, at det er jo en, en lille forsikring, øh, man kan lave, hvor man ikke rigtig taber noget, hvis nu euroen bliver ved med at findes. Fordi øh, på grund af fastkurspolitikken så får man jo faktisk sine penge tilbage. Og man får jo egentlig også en meget god, altså på den her relativ måde, en
1: okay rente i Danmark i
0: forhold til, hvad man gør i,
1: i euro. Ja, så altså det kan man jo se. Øh, øh, nu, øh, der, der er flere måder at se det på, fordi øh, Nationalbankens rentesats ligger jo lidt under øh, øh, ECB's, så, så, så når det er bare at holde kroner, så, så giver det lidt lavere rente, men, men øh, danske obligationer for eksempel giver jo stadigvæk en, øh, en pæn rente, særligt i forhold til, hvad, 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 hvad tyske obligationer øh, giver rente, særligt de, de korte tyske papirer, øh, her er renten faldet, øh, faldet ret meget på det seneste, øh, og der er Danmark et godt alternativ.
0: Hvordan kan det egentlig være, at renten bliver ved med at falde så meget i Tyskland? Jeg troede jo, at vi skulle til at gå lidt den anden vej snart. Altså, inflationen er jo der imodvæk i stedet meget. Jeg ved godt, at der går lang tid før, den europæiske centralbank reagerer på det, og at vi er meget, meget, meget langt fra, at renten skal sættes op og alt sådan noget. Men, men det er da lidt bemærkelsesværdigt, at renterne bliver ved med at falde i, 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 i Tyskland for eksempel. Hvad, hvad er det, der foregår der?
1: Udover den bekymring, der måtte være for for euroen og og for fransk økonomi i øvrigt, som får investorerne til at rette blikket mod Tyskland, som er et sikkert alternativ, givet tysk økonomis generelle sunde tilstand, så, øh, så er der jo nok også en mere teknisk forklaring på det, som simpelthen handler om, at den europæiske centralbank nu har givet sig selv lov til at købe obligationer op under dens indlånsrente på de her minus 0,40%. Det havde den ellers sat som, øh, som et, et gulv for, hvor langt øh, for hvor lav en rente, den ville købe obligationer op til, men, men der har den øh, givet sig selv i fleksibilitet. Øh, og det betyder, at den nu kan købe korte tyske obligationer op med en rente under de minus 0,40%. Øh, og det har så fået renten til at falde i øh, i Tyskland.
0: Ja, det er, jo, øh, det er jo blevet meget teknisk at være renteanalysiker øh, i tak med alle de her forskellige opkøbsprogrammer, der foregår, og at øh, man kan man sige, centralbankerne forsøger sig frem med forskellige måder at føre pengepolitik på, som, som ikke kun handler om at justere selve rentesatsen og, og hvad man ellers traditionelt har gjort. Øhm, og, og det er jo nogle af de her ting, som, som ligger bag ved de her overskrifter, vi nu hører om, at øh, der igen er pres Ja, så ser så man pres på kronen. Det er jo lidt underligt, fordi det er jo i virkeligheden pres på euroen, øh, og så øh, at kronen på den måde bliver stærk. Vi har jo en fastkurspolitik i Danmark, der gør, at vi jo ikke vil have, at kronen bliver, øh, bliver for stærk. Den er jo så, som du siger, på den stærke side i øjeblikket. Og så det, der, øh, det, der ligger i fastkurspolitikken er, jamen så må Nationalbanken i den situation gå ind og, og, øh, og øh, udstede Nye kroner, altså sælge kroner og opkøbe valuta. Øhm, og så, øh, så støder man nogle gange på, i de, især i de internationale medier sådan noget, at øh, jamen, det kan man jo ikke bare blive ved med på et eller andet tidspunkt, så, så, ligesom Schweiz. Øh, så, så, så kan man ikke bare blive ved med at, at skabe alle de her penge og, og, og opkøbe valuta. Og, og kan kan mange blive tvunget til at tillade, at kronen bliver, bliver stærkere?
1: Nationalbanken er jo i den øh, gode situation, at når presset er opadgående på kronen, så kan den sådan set bare trykke nogle flere kroner. Det har været en anden situation, hvis, hvis presset havde været for nedadgående, fordi så var den begrænset i, hvor stor en valutreserve, den, øh, den havde til at for, forsvare øh, kronen med. Det er lidt en, en lettere teoretisk diskussion, om, om der er en øvre grænse for valutareserven, fordi det handler i virkeligheden om... Øh, mere om, øh, om, om Nationalbankens solvens, og om den tjener eller taber penge på at holde en, en stor valutreserve, som blandt andet bliver øh, placeret i korte tyske papirer med en meget negativ rente. Men vores vurdering her er, at, 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 at den her diskussion, den er måske interessant fra en, en teoretisk vinkel, men i praksis så spiller den øh, ikke nogen rolle. Vi skal huske på, at udgangspunktet nu er, at valutareserven ligger nogle 100 milliarder under, hvor den lå i 2015. Så selv hvis pengene skulle begynde at flyde ind i, strøm ind i Danmark igen, så er der altså langt til, vi når det niveau, vi havde i 2015. Og der var det i hvert fald ikke den øvre grænse, vi havde nået der, hvis den findes. Ja, hvis den findes, fordi ja. i princippet kan de jo
0: bare trykke alle de penge, de vil. Nationalbanker ja. behøver jo ikke strengt taget være solvente, som Nej. man siger. Men øh, der foregår selvfølgelig også øh, lidt andre ting, og vi skal måske også lige understrege i forhold til det her med Frankrig og euroen. Øh, så har vi jo også kigget lidt nærmere på, hvad skal der egentlig til, før Frankrig øh, ryger ud af, af euroen, hvis det, hvis, hvis det er det. Man vil fortsætte at altså til at starte med skal jo Le Pen vinde præsidentvalget, hvad der i sig selv ikke er det mest sandsynlige, som meningsmålingerne ser ud. Nu skal man selvfølgelig passe på med meningsmålinger, men der skal faktisk ret mange andre ting til også hen ad vejen. Blandt andet skal der være en folkeafstemning, som, det, som der i hvert fald også ser ud til, at der ikke er stemning for i Frankrig, at man tager det skridt. Så, så det er måske ikke særligt sandsynligt, men mere sådan af de der små risici, der kan få stor betydning, hvis det alligevel bliver til noget. Der foregår så også lidt andre ting. Det har måske været en lidt stille uge med nyheder på den de globale, globale scene, men i næste uge så, så skal Trump jo blandt andet ud og snakke om skattepolitik, tror vi. Hvad, hvad betyder det, kan det få for de finansielle markeder?
1: Ja, men den tale bliver rigtig interessant. Han har selv lagt op til, at... Han godt kunne komme med nyheder på blandt andet skattepolitikken, øhm, og det finansielle marked, eller på tværs af, af de forskellige aktivklasser i det finansielle marked, vil man holde øje med den her tale, fordi den kan have implikationer for alt fra, øh, fra lange renter. Øh, hvis nu han annoncerer planer om at lempe finanspolitikken betydeligt, så vil det være med til at skubbe forventningen om, øh, om højere inflation i vejret, det vil give højere lange renter. Hvis han kommer bliver mere konkret omkring nogle af hans tiltag på skattepolitikken, så er vores uddeling nok, at det i højere grad vil trække retning af en højere dollarkurs. Så er der den her, så er der den her punkt omkring infrastrukturinvesteringer i USA, hvis han har store planer på det område, han vil afsløre, jamen så kan det få betydning for råvarepriserne Så det kan blive en rigtig interessant tale, hvis han begynder at blive mere konkret, og det er jo det, de finansielle markeder sidder og, og venter på, det er, at han rent faktisk bliver mere øh, konkret. For der var store anbefalinger i hans øh, valgkampagne, udenbart efter han havde vundet øh, præsidentvalget, men... Men markederne øh, venter stadig, øh, og risikoen er måske i højere grad, hvis ikke han snart begynder at komme noget konkret, at, at vi begynder at miste tålmodigheden. Øh, og den forventning, der er bygget ind i markedet, om, at, at der kommer noget på nogle af de ting, at den, den vil begynde at blive rullet tilbage. Ja, folk har ligesom regnet meget med, at der skulle ske
0: en hel masse meget hurtigt. Og, og det ligger jo også lidt i Trumps dynamik måske, men, men der kan vi jo altså få noget, få noget tilbageslag. Og så er der jo også den virkelige økonomi, ikke kun politik, fordi vi får jo også de her altid meget vigtige månedlige beskæftigelsetal for USA i, i næste uge, som jo kan give et signal om, hvornår renten så skal til at blive sat op næste gang derovre. Men øh, efter endnu en uge, hvor øh, tingene igen har handlet meget om politik og hvad politikerne går og gør, det må sige, det er nogle af de ting, der dominerer meget for tiden, øh, og hvor vi altså kan se, at danske kroner de bliver understøttet af bekymring for om det franske valg kan få euroen til at bryde sammen med en lille risiko, som ikke desto mindre øh, jo til gengæld er for noget meget alvorligt, øh, og hvor der så også hvor vi også ser frem mod, hvad de amerikanske politikere kommer til at gøre, øh, jamen så vil vi da sige tak for denne gang, og på genhør i næste uge.